1: ...pisando fuerte las mujeres con miras a las elecciones del próximo año. Les hablaba que íbamos a tener una lista al Senado de solo mujeres. Por primera vez una lista en donde usted va a poder votar por solo mujeres que, que la conforman. Esa lista se llama Estamos Listas. Y la integrante de la Dirección Nacional de Campañas al Senado de esa lista es Marta Restrepo y está con nosotros a esta hora. Doña Marta, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
0: Muy buenos días, muchas gracias a todo el equipo de Blue por la invitación.
1: Bueno, señora Restrepo, ¿cómo es la logística de esta lista de solo mujeres eh, al Senado?
0: Gracias, Camila. Mira, bueno, lo importante es aclarar, nosotros el día sábado, como Movimiento Político de Mujeres, le presentamos al país los resultados de nuestras elecciones internas, o sea, de lo que podríamos llamar nuestras primarias, que eligieron el lugar que iban a ocupar nuestras 11 compañeras precandidatas de nuestra lista. Y se hizo una votación interna en donde la lista fue organizada de acuerdo a unos criterios que teníamos eh, por porcentajes que permitieran la participación de mujeres diversas, de mujeres lesbianas, de mujeres apro eh, y de mujeres que llamamos de territorios o departamentos subrepresentados que nunca han tenido presencia en el Senado. Elegimos esas 11 mujeres, nuestra lista va a ser cerrada y pues aunque ha sido nuestro deseo desde el primer día que aparecimos en la política en el año 2017 en Medellín, que tenemos una concejala, quisiéramos poder tener una lista exclusiva de mujeres en términos nominales, pero pues la ley colombiana nos lo impide y nos nos arriesgaríamos a que nos invalide el Consejo Nacional Electoral nuestra lista. Entonces lo que hacemos es que invertimos la cuota de género, tenemos un 70% de mujeres en la lista cerrada en los primeros lugares, y al final tenemos un 30% de compañeros, hombres, amigos, cercanos que no pertenecen al movimiento, pero que deciden voluntariamente, eh, como parte de su posición frente al mundo y frente a la igualdad de derechos, ponerse al final de esa lista para facilitar que la lista pueda existir, pero ellos no harán campaña, ellos no figurarán eh, públicamente, no estarán en el debate, y cuando lleguemos al Congreso de la República, tampoco harán eh, parte de lo que llamaríamos la senaduría colectiva. Esto es que todas las mujeres que están dentro de la lista harán parte del Congreso de la República.
1: ¿Ustedes se van a unir a algún partido político o se van a ir solas por firmas? ¿Cómo va a funcionar eso? Porque irse solas es difícil, o sea, les toca sacar casi 500 mil votos,
0: si no me equivoco. Sí, Sí, señora, 550 mil y un poco más, si queremos tener varias senadoras feministas por primera vez en este país por un partido político feminista eh, vamos a ir solas creemos eh, solas no, así como cuando nos dicen Camila, usted por qué viaja sola por qué está sola, no, nosotras no estamos solas somos más de 1700 mujeres y seamos nuevamente abriendo inscripciones para todas las mujeres del país que quieran pertenecer estamos listas, estamos juntas y vamos juntas al Senado vamos a recoger más de 100 mil firmas ...y vamos a recoger más de 550 mil votos... ...vamos, como lo hicimos en Medellín... ...a autogestionar nuestra campaña con recursos propios... ...no le vamos a recibir al gran empresariado... ...no le vamos a recibir a la banca... ...no le vamos a recibir a personajes de nuosa sí. reputación... ...lo vamos a trabajar todo... ...como lo hemos trabajado nosotros las mujeres... ...a lo largo de la historia... Eh, ...con mucho trabajo, con mucha inteligencia... ...y con mucha estética política para este país... ...nosotros somos un proyecto que existe desde el 2017 en Medellín... ...invitamos hoy al país a que vaya a redes y nos conozca y entienda lo que propone, estamos listas. No nos vamos a unir ni a la coalición de la esperanza, ni a la Colombia humana. Seremos la única lista realmente autónoma e independiente con posición política feminista, con posición política sobre la economía de este país, sobre la violencia en este país, sobre los derechos de las mujeres, sobre los derechos de las niñas, sobre las mayorías sociales, las diversidades sexuales que existirá en este país para el Senado de la República.
1: Y, y, y doña Marta, entonces explíqueme un poquito más sobre eso último que nos estaba diciendo... ...porque yo sí quisiera saber ustedes cómo más se van a diferenciar de otros partidos políticos, de otras listas... ...es decir, ¿qué temas quieren abordar ustedes? ¿Sobre qué temas quieren hacer campaña en específico? Pues porque, por ejemplo, eh, con los derechos de los niños y las niñas... ...pues hay otros candidatos también haciendo campaña, pero ¿ustedes cómo lo van a hacer de manera distinta?
0: Pues bueno, lo que pasa es que nosotros no ejercemos el lugar de pensar los derechos de los niños y las niñas como solo una generación o los de las mujeres como una porción de la población. Nosotros estamos hablando del concepto de mayorías sociales para decir que somos la mayoría que ama, lucha y trabaja en este país, que se levanta todos los días a hacer mil cosas para existir, para sobrevivir, que tiene necesidades cotidianas que están supremamente lejos de los eh, debates que quieren poner los políticos, sobre todo los políticos hombres, que aquí hay mujeres en, eh, desempleadas, que aquí hay mujeres que tienen que esconder a sus hijas eh, de un mafioso en un barrio de un. A, sus hijos, de un mafioso que lo quiere reclutar, que aquí hay niñas que se desaparecen por la trata, que aquí hay ciudades neoliberales en donde la vida y el trabajo de las mujeres no cuenta, que nosotras aportamos a la economía de este país y somos las más precarizadas, las que tenemos menos poder, existe una violencia patriarcal que nos persigue todos los días, una cosa sexual, o sea, nosotras queremos ir a interpelar al conjunto de la sociedad sobre lo que le sucede a la vida de las mujeres pero no entendiendo a las mujeres como un sector poblacional o un grupo apartado sino un, la más de la mitad de la población que permite la existencia misma del desarrollo económico y social de un país. Sin el trabajo de las mujeres, tenemos un montón de estrategias que aplicamos en Medellín para visibilizar el trabajo que hacen las mujeres todos los días, que es trabajo no pago, que es trabajo no reconocido, la violencia que ejercen las mujeres y que ahora en pandemia quedó absolutamente claro que una sociedad que no cuida que no se ocupa de los derechos de la vida de las mujeres, pues es una sociedad que simplemente cae en, en, en lo más profundo de su empobrecimiento, que aumentan todos los problemas sociales y que la vida, el bienestar económico, la posibilidad de llegar a pensión de la madre que ha cuidado toda la vida a los hijos y a las hijas, es mayor bienestar para el conjunto de la sociedad. Señora Queremos ir con por... una agenda radicalmente feminista. Pero que se piense el conjunto de los problemas, no los temas de las mujeres, sino que vamos a pensar por qué no hay políticas realmente redistributivas de la riqueza en este país, por qué no hay una justicia que atienda a uno de los problemas más graves de la sociedad, que es la violencia patriarcal y el feminicidio, sí. ¿Y porque queremos pensar en la redistribución del poder, porque hay una minoría que sigue ocupando ese poder de espaldas a la mayoría social. Pero señora Restrepo, permítame le pregunto por la composición de la lista, ese 70-30, 70% mujeres, 30% hombres. Eh, nosotros también hemos cuestionado muchas veces la composición inversa, cuando se utiliza a las mujeres, cuando la lista es mayoritariamente de hombres como relleno, como relleno de la lista. ¿No cree usted que tener esta este 30% de relleno de la lista de, de las mujeres es una manera también de, de utilizar prácticas que nosotros cuestionamos cuando lo hacen los hombres? No, no, para nada, en absoluto, porque es que cuando las mujeres que han hecho política y me están oyendo, saben que la llevan a una lista de relleno, es que la llevan, primero, engañada, segundo, la ponen a trabajar en favor de otros y nunca reciben nada, tercero, la dejan endeudada, cuarto, jamás la vuelven a ver. Yo te invito a que converses con los hombres que estuvieron en nuestra lista del Consejo de Medellín, te los puedo pasar sus nombres para que te cuenten la experiencia preciosa que fue hacer un pacto político como hombres, realmente con un pensamiento progresista y avanzada, que creen en los derechos de las mujeres y que no tenían ningún problema en decir, nosotros nos ponemos al final, o sea, nosotros hacemos un acuerdo político dentro de estamos listas, nosotros nos ponemos al final porque entendemos que hay una ley electoral que entiende al revés estas cuestiones, que las entiende como una discriminación de género y no en el sentido positivo de esa ley. La ley de cuotas lo que pretendía era llevar el avance político de las mujeres. Por eso el 30% es un mínimo. Nunca dijo que tenía que ser el 30%. La interpelación hoy debe ser para los partidos políticos que usan el 30% de mujeres como relleno, que las han utilizado, utilizan el trabajo político de las lideresas sociales y comunitarias para hacerse elegir los, gamina- los gamonales políticos y que seguimos teniendo un congreso de mayorías masculinas y no de que ellos digan si vamos a traer ese 30%, vamos a hacer todo lo posible posible para que ese 30% sea el que llegue al poder. Pero eso mire, no sucede.
1: Pero mire, doctora Restrepo es lo que preguntaba mi compañero Oscar Montes, es una duda que tienen varios oyentes que, que la están escuchando en estos momentos. Por ejemplo, Katherine, Luis, no, nos preguntan si eso que, que usted está proponiendo es legal, el tema de llevar el 30% de los hombres que van pues de relleno, claro. como han ido las no, mujeres no, no. tantas veces.
0: Es que nunca, es que no es un relleno, es una opción que nosotros tenemos que hacer, porque si no nos invalidan la lista. O sea, nosotras llevamos... Pero a eso, pero eso, pasadas, pero entonces
1: eso lo podrían hacer los hombres también, ¿o no?
0: Igualito. No, es que lo hacen todos los días. Lo hacen todos los días en todas las elecciones, Camila. Nosotros lo que estamos diciéndole al país es que nosotros no estamos haciendo un relleno. Nosotros estamos invitando a estos hombres. Además, lo hicimos ya. O sea, volví y digo, esto no es una novedad. Nosotros ya lo hicimos en el Consejo de Medellín. Poder irse a redes sociales a las elecciones al Consejo Municipal de Medellín y encontrar cómo sucedió esto. Y repito, hablar con esos hombres. Nosotros no los usamos como relleno. Nosotras le estamos haciendo una, inver, haciendo una invertir el método de la ley de cuotas. La ley de cuotas habla de género, dice del género, no dice de las mujeres. Por eso es una grave, una grave trampa y es que eso nunca ha permitido avanzar en la igualdad ni en la paridad política para las mujeres. Nosotras lo que le estamos diciendo es, claro, ojalá, Nosotras tenemos en este momento una petición ante la Corte Constitucional para que en la nueva reforma electoral que pasó y que esta revisión se permita de manera afirmativa que los partidos compuestos exclusivamente por mujeres y podría pasar mañana con un partido de las diversidades sexuales puedan presentar solo mujeres en sus listas, porque es que ese es el espíritu de la ley. El espíritu de la ley no es retrasar los derechos de las mujeres. Y nosotras estamos listas, lleva desde el 2017 proponiéndole al país un método de avanzada real y específico para el avance real de los derechos políticos de la señora sociedad. Restrepo. Y esto que hacemos, repito, lo hacemos de cara al país. Está publicado en prensa, está publicado en todas partes y los hombres que van a acceder a eso, son nuestros amigos, son hombres de avanzada que dicen no hay ningún problema, si eso es un atranque de la ley, nosotros colaboramos para que la ley no invalide la lista de estamos listas y nos ponemos ahí de manera voluntaria. Y luego, vuelvo y las invito, le pregunten a las primas, hermanas, esposas, esposas mamás de los políticos tradicionales en municipios de Colombia que han puesto ahí a sus, a sus compañeras, mujeres, esposas, para usarlas para usufructuar su trabajo sin entregarles ningún tipo de poder. Justo nuestro movimiento está compuesto de un montonón de mujeres que vienen de esas experiencias políticas y a ver si lo usadas por los partidos mixtos. Señora Restrepo, de relleno.
1: hablemos un poco de la experiencia en Medellín. Estamos listas, empezó en Medellín con las elecciones y resultó eh, la concejal eh, Dora Saldarriaga. Dora Saldarriaga es quien está a cargo del movimiento de ustedes y hay algo que sí los diferencia de los demás y eso eh, yo diría que es la primera diferencia que es los mecanismos de deliberación de ustedes. Es decir, no hay una dirección, sino que es eh, horizontalidad, se parte de la horizontalidad. Quisiera que nos hablara un poco de esos mecanismos de deliberación eh, horizontales y de la aspiración que tienen ustedes a un Estado feminista. ¿Qué es? Sí, eh,
0: gracias Cristina. Mira, nosotras... En Medellín lo que tenemos es un ejercicio que llamamos concejalía colectiva. Repito, esto quiere decir que todas las mujeres que hicieron parte de la lista cerrada que fue votada en el Consejo Municipal acceden a la curul en el Consejo. O sea, siempre va a estar la representación de Dora como primera, como la que sacó mayor cantidad de votos, pero ella está acompañada cada año de compañeras que hacían parte de la lista, que aún no siendo electas por el número de votos, pues ejercen. Poder político dentro del Consejo de Medellín al lado de la compañera Dora Saldarriana. Nosotras tenemos una dirección, sí la tenemos, pero esa dirección es, es colegiada, digámoslo así, es una dirección colectiva. Nos movemos mediante círculos que toman decisiones, nos movemos mediante asambleas, nos movemos mediante votaciones internas, somos el único partido político que acaba de vivir unas elecciones primarias Sí, donde votaron más del 80% de sus afiliadas en una plataforma digital, que fue lo que presentamos el día sábado en Bogotá. Presentamos los resultados en vivo con observadoras nacionales e internacionales. O sea, somos la innovación política de, de, la, de la política actual colombiana. Decimos mucho que no se nos quiere ver porque... Lo que nosotras hacemos es democracia radical y eso interpela claramente el panorama electoral actual que se mueve por personalismos individuales eh, y y solamente figuración de personas que terminan con un lapicero tomando a decisión las listas de este país. Nosotros somos el único partido que ha puesto su lista a votación interna. Eso no ha pasado nunca en Colombia y digamos, repito, hacemos un llamado a esa invisibilización también de los medios de que lo que pasó el día sábado en términos del de predebate electoral del año 2022 es muy importante para este país. Y finalmente nuestra aspiración de un Estado feminista es la aspiración de un Estado que ponga la vida de todos y todas al centro, que sí. ponga el cuidado, el bienestar colectivo y la redistribución de la riqueza acumulada durante tantos años en una minoría que además se tomó el Estado para seguirse enriqueciendo tal y como lo hemos visto en los últimos días con los escándalos pero mire entonces doña
1: Marta sobre esto que nos está diciendo una una pregunta, ustedes ya desde la lista de estamos listas tienen candidato presidencial o aún no han decidido la lista de ustedes al Senado con qué candidato presidencial va
0: no, nosotras vamos a esperar eh, que suceda el debate electoral como es, no vamos a elegir ahora durante eh, un debate que tiene más de 30 y punta de candidatos claro. y, y candidatas, por supuesto tenemos una posición feminista sabemos para dónde debería ir este país estuvimos en una cosa que llamamos la Convención Nacional Feminista, uh-huh. eh, donde estuvimos más de 200 mujeres en Onda Tolima y más de 200 feministas y nosotras vamos a esperar y nuestra decisión la tomaremos tal cual como la hemos hecho en democracia, esto es nuestras militantes decidirán mediante voto interno hacia dónde nos iremos y no nos iremos como un botín electoral o como una porción de votos más, sino que estamos listas. Aspira a que si este país da el tránsito a un gobierno democrático, plural y con agenda feminista, uh-huh. pues pueda ser parte de ese gobierno en el año 2022.
1: Pues es Marta Restrepo López, integrante de la Dirección Nacional de Campaña al Senado de Estamos Listas. Esta iniciativa de una lista de solo mujeres, bueno, con el 30% de hombres en la lista que aspira al Senado del 2022. Señora Restrepo, mil gracias por haber hablado con nosotros y feliz día.
0: Muchísimas gracias a ustedes, invitamos a todas las mujeres de Colombia a que reafirmen que estamos listas.